0: Bonjour à tous, le JT d'Auto Plus est de retour. Au menu de cette semaine, nos premières impressions au volant de la Ferrari Roma, la T50 de Gordon Murray Automotive et la griffe Trofeo qui débarque sur les Maserati Ghibli et Quattroporte. On parle aussi des 24 heures du Mans et de Formule I. Ferrari est de retour sur le segment du grand tourisme avec la Roma, une 2 de plus 2 au gabarit contenu. Le modèle au V8 3 9 biturbo de 620 chevaux n'avait plus trop fait parler de lui depuis sa présentation fin 2019. Aujourd'hui, il refait surface à l'occasion des essais presse organisés dans la région de Turin en Italie. Notre confrère de Sport Auto, Laurent Chevalier, nous livre ses premières impressions au volant de cette rivale des McLaren GT, Porsche 911 Turbo S et autres Aston Martin DB11 phases au volant la première c'est de découvrir une voiture facile d'accès très polyvalente et ensuite au fur et à mesure que la vitesse augmente l'aroma devient de plus en plus agile elle est extrêmement bien équilibrée elle donne quasiment l'impression d'avoir un moteur central elle est légère et ça lui donne une belle avance sur la concurrence on a du couple à bas régime de la puissance dans les tours on a une sonorité très sourde qui colle bien à l'esprit gt en clair on a beaucoup d'agréments mécaniques et la nouvelle boîte 8 est juste parfaite Retrouvez l'intégralité de cet essai sur le site sportauto.fr. Le tarif de base de la Ferrari Roma est fixé à 198 205 euros, hors malus et personnalisation, mais avec le programme d'entretien totalement gratuit pendant 7 ans. Et puisqu'il est question de Ferrari, un designer s'est amusé à imaginer à quoi pourrait ressembler le Puro Sangue, le premier suivi de Ferrari. Ce n'est pas le premier à s'être lancé ce défi. Joachim Obligado, lui, a imaginé un véhicule 100% électrique, ce qui ne devrait pas être le cas du modèle de série qui devrait se cantonner d'un moteur hybride rechargeable. D'après des rumeurs, la production du véhicule serait imminente et son lancement toujours prévu en 2021. En bref toujours, Bentley annonce l'arrivée d'une nouvelle version de son Benta e -Gaz, son SUV tout juste restylé, on le reconnaît à ses feux arrière en ogive, devient plus méchant dans cette version speed reconnaissable à ses prises d'air plus grandes, son aileron redessiné, ses quatre sorties d'échappement et son large diffuseur. Sous le capot, on devrait retrouver le W12 de 635 chevaux qui animait la précédente version du modèle. On en aura confirmation ce 12 août 2020 avec la présentation officielle du modèle. Du nouveau, chez Maserati, la griffe Trophéo, jusqu'ici réservée au SUV Levante, va être épinglée sur deux nouveaux modèles, les Ghibli et Quattroports. Pour la première fois, la petite berline voit débouler un V8 sous son capot. Comme sur tous les modèles Trophéo, le bloc 3 litres 8 biturbo d'origine Ferrari développe 580 chevaux et un couple de 730 Nm. Maserati annonce une VMAX de 326 km/h pour ses deux nouveaux modèles contre 302 km/h pour le SUV. De quoi en faire les berlines dans d'usine les plus rapides jamais produites. Les Ghibli et Quattroportes seront reconnaissables à leur calandre noire, les inserts en fibre de carbone, leur drapeau italien au pied du montant central, leurs ouïes latérales bordées de rouge ou encore leurs roues de 21 pouces. Le capot de la Ghibli s'offre, lui, deux entrées d'air supplémentaires. Et à l'arrière, on retrouve la nouvelle signature lumineuse introduite sur le récent modèle à micro-hybridation. A noter que la Quattroportée en profite aussi, tout comme le Levante. Notons que les trois modèles s'enrichissent d'un système multimédia optimisé. La dalle mesure 10 cm sur les berlines, contre 8,4 sur le SUV. Les modèles seront produits en Italie, dans deux usines différentes, arrivés en concession prévues d'ici la fin de l'année 2020. Tiens, une petite info insolite. Au passage, Aston Martin s'est associé à la prestigieuse distillerie britannique Beaumort pour lancer une bouteille de whisky en édition limitée. Le précieux nectar, distillé pour la première fois en novembre 1964, est présenté dans un contenant utilisant un vrai piston de DB5. 27 bouteilles seront proposées au tarif unitaire, accrochez-vous, de 56 000 euros, disponibilité à l'automne 2020. La semaine passée, nous étions frustrés de ne pas pouvoir vous présenter la nouvelle supercar imaginée par Gordon Murray. Désormais, la T50, en référence à la 50e création de l'ingénieur et ses 50 ans de carrière, n'a plus de secret pour nous. Le papa de la McLaren F1 a tout bonnement imaginé la digne héritière de sa mythique création des années 90 en l'améliorant, je cite, « de toutes les manières imaginables ». Gabarit et ligne sont proches du modèle originel. L'habitacle, où on accède par des portes à ouverture en élytres, offre toujours trois places. L'encombrement au sol de la T50 est comparable à celui d'un Porsche Boxster. La T50 mesure 4,35 m de long. Le travail sur la circulation des flux d'air a été particulièrement optimisé sur cette création qui propose une originalité à l'arrière, un ventilateur. C'est un clin d'œil à la turbine qui équipait la Brabham BT46, une autre création signée Meret. Engagé dans le championnat du monde de Formule 1 à la fin des années 70. Pas qu'un simple accessoire esthétique, ce ventilateur joue comme à l'époque un véritable rôle en augmentant l'effet de sol. Gordon Murray Automotive annonce aussi une force d'appui en hausse de 50% et une réduction de la traînée de 12,5%. Autre particularité du modèle, son V12, ce bloc de 3,9 litres de cylindrée développé par Cosworth revendique 663 chevaux à 11 500 tours minute et il peut prendre jusqu'à 12 100 tours, un record pour une voiture de route. Avec un poids total de 986 kg, grâce à une structure en carbone, un pédalier en titane ou encore des vitres amancis, la T50 pèse près d'un tiers de moins que ses rivales. Elle affiche d'ailleurs un rapport poids-puissance détonnant de 672 chevaux par tonne contre 524 chevaux par tonne pour la Ferrari 812 Superfast de 800 chevaux. 100 exemplaires de la T50 seront produits au tarif des de 2,6 millions d'euros hors taxe, même avec une poignée de main et les conseils avisés du concepteur pour créer son auto sur mesure, ça fait cher. Les premières livraisons sont prévues en janvier 2022. Sport pour finir ce JT, patte publique pour la 88e édition des 24 Heures du Mans. Les organisateurs ont annoncé que l'épreuve, reportée pour cause de crise sanitaire et qui doit se tenir entre le 17 et le 20 septembre 2020, se jouera donc à huis clos. Les détenteurs de tickets achetés via le site leman.org seront contactés par le service billetterie pour l'édition d'un avoir. Pour ceux ayant acheté une place sur une plateforme type Fnac ou Ticketnet, vous devez contacter directement le service client. En Formule AI, les épreuves s'enchaînent en Allemagne. Après 158 jours d'absence, le championnat a repris sur l'ancien aéroport de Temploff à Berlin dans un format inédit. Au menu, 6 courses en 10 jours sur 3 configurations de circuits différentes. En décrochant deux victoires consécutives, Antonio Félix D'Acosta a été sacré champion du monde de la discipline. Son équipe, DS Chita, s'empare du titre constructeur. Jean-Éric Vergne, qui a gagné la 4e manche, peut encore devenir vice-champion du monde au terme des deux ultimes courses de la saison, ces 12 et 13 août. Pour suivre la course, rendez-vous dès 18h45 sur Canal plus sport ou au reçoit 1 allez on se retrouve dès la semaine prochaine